0: jetzt wartet die ganze Welt auf einen Impfstoff, äh, schon seit Monaten. Jetzt kriegen man dann und dann gehen wir dann womöglich die Also das ist verrückt. Eine steirische Spitzenfunktionärin der ÖVP hat jetzt einmal gesagt, jede Hochkultur bringt sich selber zu Fall. Äh, und wann das endlich dass wir Impfstoff haben, aber die Leute lassen sich nicht impfen, dann bekommen sie Recht mit dieser Aussage.
1: Stimmrecht, der Podcast der steirischen Volkspartei. In Peter Siegmund. August Wöginger, der Obmann des övp parlamentsclubs erzählt in dieser Stimmrechtsausgabe nicht nur, warum er gebürtiger Bayer ist und das Homeschooling für seine fünfköpfige Familie eine ganz besondere Herausforderung darstellte. Er erklärt auch den Job des Clubobmanns und seine Beweggründe für das oftmalige Verwenden seines Inviertler-Dialekts. Darüber hinaus nimmt er klar zu den Themen Massentestung und Corona-Impfungstellung, gibt seine Gedanken zu Fehlern, Erfolgen und Ärger im Parlament preis und sagt, was er einem jungen Menschen antwortet, der sich, bezogen auf koste es, was es wolle, Sorgen um seine finanzielle Zukunft macht. Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode, die letzte vor Weihnachten und wir wagen uns zum zweiten Mal über die steirischen Landesgrenzen hinaus. Das erste Mal waren wir bei Peter L. Eppinger, der Stimme der österreichischen Volkspartei und heute gehen wir wieder nach Wien oder ins Innviertel, je nachdem, wie man es sehen möchte, wir haben heute August Wöginger, den Clubobmann des övp clubs im Parlament zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Wöginger. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Hallo, grüß Gott miteinander Sehr, sehr gerne. Ich kenne die Kurzform von August eigentlich als Gustl. Bei Ihnen höre ich immer Gust. Ist das in Oberösterreich so üblich oder ist das eine Eigenheit, die Ihnen so zugeschrieben wird und wurde
0: das glaube ich, das beruht darauf, dass mein Vater den gleichen Namen hat wie ich und den haben sie auch schon immer Gust nennt. Und äh, ich war als Pur cool, war in der Guste und sozusagen seit der Hackzeit und dann zu und Rock-Reiz-Zeit bin ich der Gust und das dachte man, das ist eine Art Marke von mir, das passt gut.
1: Wir sind natürlich, wie es in Corona-Zeiten verständlich und üblich ist, nicht an einem Tisch sitzend sondern relativ weit voneinander getrennt. Sie sitzen im ÖVP-Club, ich bin in der Steiermark. Die Geschichte mit Corona wird uns auch in unserem Gespräch begleiten. Sie sind in Scherding daheim, ist das richtig?
0: Ich bin in der daheim, das ist im Bezirk Scherding, das ist richtig. Das ist eine kleine, feine Gemeinde mit 800 Einwohnern. die darf dort also viele Jahre Gemeinderat sein, ich war Vizebürgermeister dort und fühle mich sehr, sehr wohl.
1: Geboren sind Sie aber in Passau, Sie sind also ein gestandener Bayer, kann man das Nein, kann man nicht sagen? <lacht>
0: <lacht> Nein, mein, mein Vater war ein typischer Grenzgänger, der war Dreher und hat in Deutschland über zwei Jahrzehnte lang gearbeitet und daher bin ich in der Säuglingsklinik in Passau geboren, weil, man, weil die ganze Familie krankenversichert war in Deutschland, also in Bayern. Bei der AOK, ja, das ist die damalige Grabenkasse gewesen. Kenne ich von Wiki Mittermeier, ja. Ja, daher bin ich, der, ich, jetzt, die ich in der Säugingslinie so geboren. Ich war aber nur vier Tage in Bayern, aber Bayern ist grundsätzlich okay. Sie haben von
1: 1995 bis 2017 als Angestellter beim Roten Kreuz in Scherdin gearbeitet. Waren Sie ja Rotkreuzfahrer oder sind ne?
0: Ich war das lange Zeit, äh, ich habe ja Zivildienst gemacht nach der Agmatura und bin dann nach dem Zivildienst sofort beruflich eingestiegen, aber nicht als, nicht als Fahrer, sondern in der Verwaltung. Ja? Also ich war zuständig fürs Personal, für Buchhaltung und all diese Dinge, Mitgliederverwaltung äh, und äh, bin aber ehrenamtlich weitergefahren einige Jahre. Ja? Aber wie ich dann Abgeordneter geworden bin, ist das weniger geworden, es ist irgendwie dann nicht mehr ausgegangen, aber ich habe das leidenschaftlich Gemacht. Und das rohde ist sicher mein Lieblingsverein, ganz eine tolle Organisation mit, mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich das Herz am rechten haben, die unendlich viel leisten für unsere Gesellschaft und wie gesagt, aus meiner Sicht eine sehr tolle Organisation und das hat mir sehr wehgetan, wie ich dann kündigen müssen habe, weil ich als an einem Berufsverbot habe. Ich war ja jahrelang Betriebsratsobmann beim Rohkreuz Oberösterreich, ich habe dann ja mein Büro in Linz gehabt, ich war zuständig für 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, habe das leidenschaftlich gern ausgeübt und dann war ich noch äh, sozusagen stellvertretender Betriebsratsordnung, das habe ich 2014 dann abgegeben äh, und dann habe ich ganz aufhören müssen und das, das hat mir im Herzen sehr weh getan, aber es ist wie es ist, mir macht natürlich die Arbeit des man hat auch sehr viel Spaß und äh, Gesetze sind einzuhalten, ja, das ist so, aber eine tolle Organisation.
1: Sie sind seit 2002 im Nationalrat, wenn ich das richtig recherchiert habe, und haben 2016 den Job des Klubobmanns übernommen. Den Klubobmann habe ich vom übernommen, von Reinhold Helfen Sie uns ein bisschen, was macht der Klubobmann im Parlament, was ist die spezielle Aufgabe dran und warum macht Ihnen der so viel Spaß?
0: Was ist der Klubobmann? Der Klubobmann ist derjenige, der den die 103 Mandatare, das sind wir jetzt, also 71 Nationalräte, 25 Bundesräte haben wir jetzt seit der Landtagswahl in Wien und sieben Europaabgeordnete. Und das sind die Mandatare, die ich koordinieren darf. Natürlich Schwerpunkt im Parlament mit Nationalrat und Bundesrat, aber die sieben Europamandatare gehören auch zum Parlamentsklub sozusagen der Bundespartei. Was ist das? Der Klub -Klubmann ist die Drehscheibe zwischen Parlament und Regierung und auch zwischen den Bundesländern. Da kommt ja letzten Endes alles her. Ja, jetzt Gesetz muss ja im Parlament beschlossen werden. Und ohne uns gibt es ja kein Gesetz. Das heißt, das ist wirklich eine Art Drehscheibenfunktion. So habe ich es immer beschrieben und so ist es auch. Weil jetzt darf ich das schon drei Jahre tun. Daher kann ich es auch ganz gut beurteilen. Sind Sie als Kupermann sowas wie der Primus Inter Pares? Der Gruppelmann ist der, der einfach diese, diese koordinierende Funktion hat. Ich glaube, man soll sich nicht überwind stellen. Also, ich sehe mich schon aus, aus der Mitte heraus, äh, der halt gewisse koordinierenden Tätigkeiten äh, übernimmt. Ja, ich bin zum Beispiel auch derjenige, der mit in der Koordinierung sitzt mit den Grünen, der natürlich schaut, dass die Sitzungen äh, ablaufen, äh, dass das einigermaßen reibungslos geht. Es kommt eh immer wieder was dazu, aber es gibt ja diese Präsidialkonferenzsitzungen, da sind wohl die Kluckhobleit drin. Das heißt, sozusagen für den Ablauf und für das, wie das Gesetz dann auch beschlossen wird, das ist halt eine Hauptaufgabe. Aber ich sehe mich nicht so, dass ich so man steht jetzt irgendwo drüber, sondern sozusagen aus der Gruppe der Abgeordneten heraus haben wir hier eine leitende und eine koordinierende Aufgabe. Sind Sie als Klubobmann
1: der Opposition gegenüber exponierter? Weil mir kommt schon vor, dass Sie sehr oft zur Verteidigung ausreiten. Ist das Aufgabe des Klubobmanns oder ist das nicht Aufgabe des Generalsekretärs? Weil Sie gerade den Reinhold Lopatka erwähnt haben, der beide Funktionen bedient, Meiner Meinung nach war das früher die Aufgabe des Generalsekretärs, dass er den Behänder wie Gekonnt auch immer geschwungen hat, wenn es notwendig war?
0: Ich glaube äh, beide. Ja. Also das ist sicher der Generalsekretär und der man das sind natürlich äh, ganz typische Parteifunktionen. Im Parlament ist so, ich bin jetzt 18 Jahre da, fast auf dem Tag genau. Äh, da bestimmt immer der Standort den Standpunkt. Ja. Also ich habe noch kein Budget erlebt, das von der Opposition unterstützt worden ist. Ja. Also das beschließen die Regierungsparteien, weil irgendwas passt halt nicht. Und wird wahrscheinlich also sein, ja, dass man irgendwas findet, auch als Opposition, ich würde es gar, gar nicht kritisieren. Aber es ist schon so, das ist in anderen Parlamenten in Europa und auf der Welt nicht anders, dass die Regierung natürlich regiert und sagt, so, wir schauen jetzt, dass wir was weiterbringen und Schwerpunkte setzt. Und die Opposition sagt, das passt mir nicht, ich möchte es gern anders haben. Und natürlich ruft man dann aus zur Verteidigung, wenn unsere Regierungsmitglieder, der Bundeskanzler, eine Ministerin, ein Minister angegangen wird, auch verbal angegangen wird, dann ist es meine Aufgabe oder die Aufgabe auch des Sprechers, der Sprecherin, des Generalsekretärs, dass man dort ausruft und verteidigt. Das gehört zum parlamentarischen Prozedere dazu. Teddy Eisel Eiselsberg hat, als ich
1: mit ihm ein bisschen über sie gesprochen habe, gesagt, dass der Gust ein ganzer Lustiger ist. Dennoch, bei Diskussionen habe ich den Eindruck, dass sie auch sehr, sehr hart sein können, sein müssen in ihrer Funktion. Sind sie beides lustig und hart?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also, wo ich bin, ich bin sicher humorvoller Mensch und ich glaube, die Politik braucht auch Humor. Sonst fällt äh, mir ja das auch nicht aus im Dauerbetrieb. Ja. Also, ich bin überhaupt der geselliger Mensch. Ich leide natürlich auch darunter, wie viele andere, dass man jetzt auch uns physisch nicht treffen können, dass es keine Zellfesten nicht gibt, dass es keine Begegnungen nicht gibt, dass es keine Parteitage nicht gibt, dass also ich bin sozusagen einer, der gern unterwegs ist, der das leidenschaftlicher macht in meinem Wahlkreis, in meinem Bezirk und da bin ich wirklich eher der Gemütlichere, aber wenn es notwendig ist, kann ich natürlich auch der Leute sein, vom Typus her bin ich es eher nicht, aber äh, wenn die Partei oder irgendeiner von uns antragen wird, ja, dann kann ich auch austeilen. Ja. Aber man muss einstecken können. Ich wie immer, wer aussteigt, muss einstecken können. Genau. So sagen wir im Hinterland. Ich glaube, nach dem Prinzip lebe ich auch
1: ganz gut. Bei Ihnen bricht immer sympathischerweise das Idiom Ihrer Heimatgegend durch. Sind Sie das oder setzen Sie das ein bisschen ein, weil das natürlich durchaus ein Unterschied ist, zum Beispiel zur sehr geschliffenen Sprache des Kanzlers?
0: Also ganz ehrlich gesagt, wie ich angefangen habe als Abgeordneter, hat man sich ja Reden vorgeschrieben und die hat man dann vorgetragen in der schönen, hochdeutschen Sprache. Ich habe glaube ich, bewiesen, dass ich die das auch haben, Aber ich habe irgendwann im Laufe der Zeit dann auch gemerkt, man soll sich nicht verändern. Man ist, wie man ist. Und es braucht sich keiner schauen, von wo er abstand. Ja. Das ist vielleicht, sehen das leider ein bisschen differenzierter. Ich bemühe mich halt, dass ich es in mehreren auch noch verstehen muss, was ich sage. Ja. Aber ich glaube, da komme ich ganz gut durch. Österreich hat eine Vielfalt an Dialekten, und ich finde, das ist was Wunderbares, was wir da in Österreich haben, weil so groß sind wir ja nicht, aber wir haben sehr, sehr viele, sozusagen, diese Akzente und Dialekte. Man darf es nicht übertreiben, weil die Vorarlberger bin ich froh, dass sie nach der Schrift sind, weil sonst darf man es nicht verstehen, aber ein bisschen, dass man das auch kennen darf, wo man her ist, das, das habe ich mir schon angewohnt, dass ich sage, das passt.
1: Jetzt wechseln wir ein bisschen zur Causa Prima unserer Zeit. Sie haben gesagt, der zweite Lockdown sei alternativlos gewesen. Die meisten Leute werden Ihnen dabei pflichten. Unter welchen Umständen wird denn ein dritter Lockdown alternativlos sein?
0: Ich wird jetzt einmal gesagt in einer doch großen Tageszeitung, entweder Massentestungen oder Lockdown. Recht viele Alternativen, glaube ich, haben wir da nicht. Dazwischen ist nicht viel drinnen. Die Massentestungen, glaube ich, sind einmal grundsätzlich gut verlaufen. Ich war selber mit meiner Familie letzten Samstag testen, ob habe da ein bisschen Gerät mit, mit den freiwilligen Mitarbeitern, dort, die diese Tests auch durchführen. Also es gibt da hohe Zufriedenheit bei denen, die da waren. Viele haben gesagt, das hat ja gar nicht Wetter und dann da das auch nicht. Es ist ein bisschen unangenehm, aber das kann man schon tun. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir wirklich zielgruppenorientiert diese Testungen am laufenden Band durchführen. Dann anfangen wir nur wenn es irgendwie geht, den Großteil der Bevölkerung noch einmal testen und schauen, dass wir so ein Niveau haben bei den Infektionszahlen, dass wir einen dritten Lockdown verhindern können. Das, das wäre sozusagen unsere Strategie. Und dann kommt halt die Phase hoffentlich des Impfens und, und da, da kann ich wirklich nur appellieren auch an, die, an den Maßverstand der, der Bevölkerung, wenn wir dann einen Impfstoff haben, dass sie die leider impfen lassen.
1: Da haben Sie jetzt ein paar Dinge angesprochen. Das erste war, dass Sie gesagt haben bei diesen Massentests, die natürlich sehr wichtig sind und die man jetzt wiederholen sollte, dass die Leute, die dort waren, zufrieden waren und das war nicht schlimm und man hat nicht lange warten müssen und so weiter und so fort. Aber es waren doch viel zu wenige. Ich glaube jetzt nicht, dass sie mit der Teilnehmerzahl zufrieden waren. Wie enttäuscht sind Sie denn von den Österreichern, dass das so
0: wirklich schlecht angenommen wurde? Natürlich schon, dass ich nicht mehr hingegangen sind, aber ich möchte die über 2 Millionen leider nicht ja, Und die haben mir das in meinem Bezirk auch geschaut. Wir haben leider sehr hohe Infektionszahlen derzeit und wir haben an einem Tag, haben wir die gesagt, haben wir einmal 60 Personen herausgefüttert. Das ist in einem Bezirk mit 57.000 Einwohnern sehr viel. Also man sieht in der kleinen Einheit sieht man sehr gut, was es bringt. Also wir haben bei uns da fast ein Prozent herausgefüttert. Das ist sehr hoch, weil im Schnitt war es viel weniger, weil es noch nicht, haben wir 35 oder was, ja. Und was da jetzt am Land draußen einsetzt, das ist das, was uns am meisten hilft, das ist die Mundpropaganda. Auch wenn sie sich nicht treffen können, aber man telefoniert oder man geht spazieren und man schreit auch über den Garten zusammen, das ist eine gute Geschichte, das hat nicht dann da und wetter, hat es auch nicht und einen Sinn macht es so. Es ist natürlich nicht die Gesamtheit, aber es stimmt, es soll, wirklich ziemlich alle da hingehen, weil dann haben wir, dann hätten wir es ja, dann, haben, dann hätten wir es geschafft.
1: Es sollten da ja ziemlich alle zur Impfung gehen. Davon sind wir natürlich weit weg. Sie werden sich sicher impfen lassen, wenn ich mir Ihre Ausführungen anhöre. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenöfer hat eine Impfpflicht vorgeschlagen. Wie stehen Sie zu dieser?
0: Zwang ist immer problematisch, gerade bei diesen Dingen. Aber was mit der Schützenhöfer sagen? der Schützenhöfer sagt richtigerweise, die Leute müssen sie impfen lassen, ja. Und ich bin heute halt der Meinung, dass wir es mit einem Appell so weit bringen muss. Ich glaube an dieses Österreich, ja, und an die Menschen. Und jetzt wartet die ganze Welt auf einen Impfstoff, äh, schon seit Monaten. Jetzt kriegt man dann, und dann kann man, womöglich, die Leute, die, also das ist verrückt. Eine steirische Spitzenfunktionärin der ÖVP hat jetzt einmal gesagt, jede Hochkultur bringt sich selber zu Fall. Äh, und wenn das eintritt, dass wir einen Impfstoff haben, aber die Leute lassen sie nicht impfen, dann bekommen sie Recht mit dieser Aussage. Wir werden als Vorbilder vorausgehen in der Politik. Ich habe gesagt, von mir das, das auch der ORF immer, wenn wir geimpft werden. Das ist so wie früher bei den Vorklösen, bei den Kaiser. Es muss ich mal wieder probieren. Und wenn das übersteht, dann kann es dann leider Und so entwickle ich das auch beim Impfen.
1: Sie haben die Eigenverantwortung jetzt sehr stark ins Spiel gebracht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Eigenverantwortung nicht so groß ist, nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte. Sie war sicher zu Beginn des Jahres oder zu Beginn der ersten Lockdown-Phase wesentlich größer. Warum, glauben Sie, bröckelt die denn augenscheinlich?
0: Weiß Weil es natürlich schon sehr lang dauert. Und da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Uns macht ja die auch keinen Spaß nicht. Ja. Wir sind ja auch gerade die, gerade die Abgeordneten. Wir sind ja Leute, wir gehen gerne in die Wir sind gerne bei den Leuten. Wir diskutieren, wir reden. Wir sind auf Veranstaltungen. Wir können ja auch im Bereich der Familien uns nicht treffen. Ich sehe meine Eltern schon wochenlang nicht mehr, äh, weil ich die 20 Kilometer von mir weg wohnen, wo ich aufgewachsen bin. Wir hören uns mal, oder treffen uns vielleicht einmal im Monat im Garten draußen äh, mit, äh, mit fünf Meter Abstand. Aber das sind Dinge, und das geht natürlich die, die Leute am Keks, und um das auch vielleicht weihnachtlich, weihnachtlich äh, auszuschmücken. Ja? Und das verstehen wir auch. Das verstehen wir aber es nutzt nichts. Wir sind in der Situation, es ist eine Pandemie, es ist die größte Krise, die wir haben seit dem Weltkrieg und die größte Pandemie seit der spanischen Grippe, also seit 100 Jahren. Und bis dass wir einen Impfstoff haben, heißt es einfach zampeln und zusammenstehen, sonst schaffen wir das nicht. Oder wir kommen einfach nicht so drüber, wie wir drüber kommen sollen. Und jetzt habe ich Verständnis dafür, dass die Leute sagen, nein, ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr. Ich habe ein grundsätzliches Verständnis dafür, aber helfen tut es auf der anderen Seite auch nicht weil die Kinder dieses Virus nicht wegzaubern. Ja.
1: Wie sehr betrifft Sie der Lockdown persönlich? Sie haben drei Kinder, wie alt sind die?
0: 16, also die wird am Freitag 16, 13 und der Bub ist 8. Ja.
1: Das heißt, die sind zumindest zwei noch schulpflichtig?
0: die drei, die größer, die geht auch in eine höhere Schule. Ja.
1: Das heißt, Sie haben dieses Homeschooling selbst miterlebt? Wie sind ja, Sie Da muss kommen? ich sagen,
0: ist ja ich sehr wenig, weil ich ja unter der Woche nicht da bin. Aber am Freitag ab und zu habe ich es noch miterlebt. Ansonsten gebührt er der Dank ausschließlich meiner Frau. Aber wenn drei Kinder im Homeschooling sind, also das ist, äh, wir haben eigentlich ein normales Wohnhaus und an nur Platz, aber die Kinder lernen auch noch sechs Instrumente. Ja, von Schlagzeug, der Bub hat Schlagzeug und Blockflöten, äh, die zweite Gitarre und Querflöten äh, und die dritte geht überhaupt, also die ältere geht ins Musikbord die spielt Oboe und Klavier. Ja, mittlerweile ist die da schon ziemlich breit aufgestellt. Ich habe in eine sehr musikalische Familie heiraten dürfen. ja, Meine Frau ist auch sehr musikalisch äh, und die Kinder haben wir riesen Freude, dass alle auch Instrumente lernen. Aber in der Zeit von Homeschooling sind auch die Musikschulstunden so durchgeführt worden. Ja. Also da wäre ein Schlagzeug in Kugelzahn weil die andere auf Klavier gespielt äh, im, im Musikzimmer und dann die haben sie gegenseitig gehört. Also ich will nur sagen, neben dem Normalunterricht, das auch noch zu haben und drei Kinder. Also ich bin mit meiner Frau dann in, in, in unserem kleinen Büro gesessen, weil da ist Zugang im ganzen Haus. Und, und ehrlich gesagt, da, da, da wird Wahnsinniges geleistet von den Eltern. Das möchte ich eigentlich betonen, auch von den Kindern, Das ist sehr bemühen, da, wenn man ein bisschen dahinter ist und auch von den Lehrerinnen und Lehrern.
1: Wie sehr betreffen Sie die Regelungen und die Einschränkungen persönlich im Umgang mit Ihrer Verwandtschaft, mit Ihrem Freundeskreis, wenn Sie daheim sind?
0: Mir geht es da nicht anders wie jeden anderen Österreicher und jede anderen Österreicherin auch. Äh, natürlich, äh, wo man im gemeinsamen Haushalt lebt, äh, wir leben ja mit der Schwiegermutter im gemeinsamen, äh, im gemeinsamen Haus. Der Schwiegervater ist leider verstorben im Frühjahr während des Lockdowns. Also wir sind sozusagen ein Familienverband, das Gott sei Dank ist gut. Meine Eltern sehe ich wirklich nur sehr sporadisch derzeit, das war im Frühjahr schon so und jetzt wieder. Äh, wie gesagt, die, mein Elternhaus ist ungefähr 20 Kilometer weg. Äh, ich bin in Esternberg aufgewachsen, das grenzt an Bayern. Man hat Freundesgruppen, ich bin ja immer nur im Gemeinderat tätig. Ich, ich war ja auch sozusagen in der Vereinslandschaft unterwegs. Und gerade in so einer kleinen Gemeinde ist, ist einfach immer was los. Ja. Also wie es das ist am Land, gerade im Sommer und im Herbst. Ja, und jetzt geht, aber eigentlich die Zeit wieder angegangen, wo die, wo man mal ja, mittlerweile abend auch immer im ein Gasthaus hat oder ja, dort eine Veranstaltung ist beim Musikverein zum Beispiel, ja. Also, natürlich fällt uns das alles, ja. Und, und, und da, da leiden wir darunter. Aber ich sag jetzt eins auch, es ist zum Ausholen, weil wir haben, sonst haben wir eigentlich alles, ja. Also, es ist ja nicht so, dass man es vergleichen kann mit größeren Krisen, die jahrzehntelang zurückklingen. Wie
1: ist es jetzt eigentlich im Parlament? Sind die Abgeordneten der Regierungsparteien seit dem Ausbruch der Corona-Krise stärker unter Druck als vorher? Ich meine, Sie kennen die Arbeit des Parlaments seit sehr vielen Jahren. Ist es jetzt Ärger als in einer normalen Regierungsperiode?
0: Also wir haben ein, ein fast verrücktes Jahr hinter uns. Ja. Ich, ich bezeichne das bewusst so. Also wir haben an einem Sonntag und hat nicht nur der Nationalrat, sondern auch der Bundesrat gedacht. Das war der 15. März, kurz vor dem Lockdown. Also das ist nie da gewesen. Das haben wir nicht einmal in Open Grill gehabt. Ja. Also solche Situationen. Und was die Abgeordneten dieses Jahr geleistet haben, das ist mir, das ist mir wirklich auch als Glück, man ein besonderes Anliegen, das zu sagen. Was die Mandatare heuer geleistet haben, top in Wien. Also wir haben eine Bilanz, das ist brutal. Ausschusssitzungen wie nie zuvor, Parlamentssitzungen wie nie zuvor. Und da muss man nur dazu sagen, das muss ja alles vorbereitet werden. Das muss ja alles hergerichtet werden. Wir, wir sind ja nächtelang gesessen, auch mit vielen Mandataren, die von den Sprecherfunktionen her zuständig sind, dass man diese, diese ganze Gesetzeslawine, die wir braucht haben, um diese Maßnahmen für Corona einigermaßen hinzubringen, das sind Tage und Nächte gewesen ja. und jetzt wieder sozusagen im Herbst. Das war nur im Sommer eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger war. Ja? Und also das sollte das soll die Bevölkerung schon mal wissen, weil es wird gleich einmal geschimpft und sozusagen, was dort denn die, aber ja? und dann seht man wollen wir im Monat sitzen da äh, im, im Fernsehen, wenn es eine Parlamentssitzung gibt. Also es wurde wirklich ganz, ganz Tolles geleistet.
1: In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass zu Beginn der Pandemie die Einheit der Abgeordneten über die Parteigrenzen hinweg sehr groß war. Mittlerweile hat sich das fast ins Gegenteil verkehrt, würde ich sagen. War das auch so, dass da persönlich sich etwas verändert hat zum Positiven in einer Phase, die wir alle noch nie gekannt hatten, über die Parteigrenzen hinweg?
0: Am Anfang das war natürlich äh, wie eine gewisse Schockstarre. Ne? Es ist über uns hereingebrochen, genauso wie über alle unsere Nachbarländer und über die ganze Welt in Wahrheit. Ja? Und am Anfang hat man gesagt, nein, das sägen wir ein und das, da müssen wir jetzt äh, zusammenhelfen. Was eigentlich der richtige Gedanke wäre. Ja? Also so sollte ja eigentlich die Verantwortung auch wahrgenommen werden. Also es gibt kein Handbüchel, es gibt keine Checklisten für Corona. Ja? Ich habe nur ganz gefunden, weder im Parlament noch, noch im Kanzleramt. Das gibt es nicht. Wir haben uns bemüht, das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und da sind sicher auch Fehler passiert. Aber eins, glaube ich, haben wir insgesamt zusammengebracht, dass wir jetzt die ganzen Monate so agiert haben, dass wir den Schutz der Bevölkerung in den Vordergrund stellen und dass wir schauen, dass wir irgendwie wirtschaftlich das auch überstehen. Und wenn ich dann von Parteien, und es gibt ja eine Partei, die das irgendwie ja und sagt, das ist eh alles nicht da. Also da muss man dann auch verstehen, dass wir da nicht ruhig sitzen bleiben können. Weil wenn wir sehen, dass die Leute sterben in die Pflegeheime, dann kann ich nicht und sagen, ja, da war ich irgendwann sowieso einmal gestorben. Ja, das stimmt, ja, sterben da sterben dann alle einmal. Ja. Aber dass dort die Menschen hinweggerafft werden, wenn sie dieses Virus bekommen, das ist bewiesen und, und, und daher können wir nicht zuschauen.
1: Zu Beginn der ersten Lockdown-Phase hat der Kanzler gesagt, wir tun alles, koste es, was es wolle. Haben Sie gedacht, dass es so viel kosten wird? Und zweite Frage, die natürlich vor allem für die junge Generation nicht ganz unwichtig ist, wenn Ihnen ein Maturant heute die Frage stellt, wie schaut denn das für mich aus? Ich bin jetzt 18, muss ich jetzt mein ganzes Leben dafür zahlen? Heißt das, dass ich nicht mehr diesen Lebensstandard haben werde, den mir meine Eltern geboten haben und der für mich eigentlich... Zeit meines Lebens normal ist. Was sagen Sie denn
0: Das ist eine schwierige Frage, aber ich bemühe mich, sie zu beantworten. Also zum Ersten, nein, ich habe nicht geglaubt, dass man so viel Geld hernehmen müssen. Ja? Also wir reden jetzt mittlerweile für 60 Milliarden, für heuer und nächstes Jahr, was wir zusätzlich brauchen. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir es weniger machen. Ja? Oder dass wir sagen, wir geben die Unterstützung oder die nicht. Und es bringt ja nichts, der Neid, der da zum Teil auch herrscht, ja, das, 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 das hilft uns nicht weiter. Wir müssen dort unterstützen, wo es notwendig ist. Und äh, es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, da hätten wir vielleicht ein wenig mehr tun und da vielleicht ein wenig mehr. Ja, mag sein, das kann man immer diskutieren. In der Summe, glaube ich, wird sich nichts ändern. Ja? Wir müssen das tun, sonst kann ja die Wirtschaft nicht wegstarten, wenn wir dann hoffentlich alle gekimpft sind und dass wir sagen können, so jetzt geht wieder dahin. Das kann ja dann funktionieren, äh, wenn, wenn wir die Wirtschaft auch am Leben erhalten. Was sage ich einem jungen Menschen, der mich fragt, wer sollte das alles zahlen? Ja, freilich, äh, das Geld ist ausgegeben, das wir nicht haben. Es wird auch Mühevoll zum Abstottern sein, aber wir haben das schon gar nicht erlebt. Wir haben die Finanzkrise gehabt vor zwölf Jahren. Äh, wir haben dann die Hypoalpe Adria auffangen müssen. Ja? Das hat uns auch eine Staatsverschuldung gebracht von fast eins Prozent. Ja? Und da kommen wir halt jetzt auch wieder hin. Was wir da haben, ist, dass wir die Touren, die wir auch schon genutzt haben, und geschaut haben, dass wir die mit den Schulen runterkommen, und dass wir diese Quote drücken, und dass wir so die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen, weil das, ist, das, das sind die besten Einnahmen, die wir haben. Wenn die Wirtschaft gut rennt in Österreich, inklusive Tourismus, dann rennt die Maschinerie und dann rennt natürlich auch der Euro. Es ist möglich. Österreich ist ein Land, das auf nur die vier steht. Natürlich kostet uns das jetzt nicht viel Geld, aber wir werden das auswählen weil wenn wir mir nicht dann wollen es andere schon gar nicht aus.
1: War eine lange Antwort, nicht ganz die Antwort auf meine Frage, wenn ich der 18-Jährige bin und sage, wer ich in den nächsten Jahren den Lebensstandard halten können, den ich bis jetzt von meinen Eltern geboten bekommen habe? Wird das gehen?
0: Würde ich sagen, jedenfalls.
1: Okay. Wir stehen ein paar Tage vor Weihnachten haben Sie Weihnachtsferien? Werden Sie solche haben?
0: Ja, die mache ich schon. Nein, Weihnachten ist, das ist für mich sowieso das Fest. Also das ist mein Lieblingsfest. Und die Zeit nehme ich mir heuer auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon, wenn ich wirklich einmal ein paar Tage da rein sein kann. Und, und, und einfach einmal die Politik von zu Hause ich, macht. Das sagen wir so mal so. Also ich hoffe, das ist irgendwie möglich. Nein, ich glaube, es tut uns alle gut. Das muss man schon mal sagen. Das war das intensivste Jahr, das ich, das ich kennenlernen durfte mittlerweile in, in meiner 18-jährigen Tätigkeit. Ich bin sonst da ein Mensch, der grundsätzlich fleißig ist und nicht auf der faulen Haut liegt. Aber heuer, das war schon sehr, sehr intensiv. Nicht nur für mich, für die Mandatare, insbesondere für einen und den möchte ich nur erwähnen und für unseren Bundeskanzler, also wie der uns durch diese Krise führt, das soll Respekt und Anerkennung, zumindest von meiner Seite. Und ich bin froh, dass wir ihn haben.
1: Werden Sie die Weihnachtsferien aufgrund der Corona-Krise anders verbringen, als Sie es eigentlich geplant haben oder als Sie es eigentlich in den letzten Jahren getan haben?
0: Eigentlich waren wir fortgeflogen.
1: Äh, <lacht> ja, das ist anders als geplant. <lacht> ja.
0: Das ist natürlich anders. Aber das, das, mag anscheinend nicht sein, weil das hätten man vorher schon geplant gehabt, dann hat sie die älteste Tochter beim Fuß verletzt, äh, dann ist das nicht gegangen und jetzt geht es halt heuer auch nicht. Aber ich bin froh, dass wir gesund sind ja, und hoffentlich bleiben wir also. auch. Und daher werden wir gemeinsam Weihnachten und feiern feiern und hoffentlich ein paar ruhige Tage gemeinsam verbringen können. Darf das die wir schon. Alle Österreicherinnen und Österreichern ein frohes Fest. Im kleinen Kreise, ich bitte wirklich, das im Hintergrund mitzudenken, aber ein schönes Fest, eine schöne Weihnachtszeit und vor allem ein... Gutes und ein besseres Jahr 2021.
1: Im Namen aller Hörerinnen und Hörer und in meinem eigenen Namen wünsche ich Ihnen das auch. Danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben in einem Jahr oder am Ende eines Jahres, das, wie Sie ja sehr deutlich ausgeführt haben, sehr arbeitsreich war. Herzlichen Dank noch einmal und Ihnen persönlich alles Gute.
0: Ebenfalls alles Gute. Danke sehr.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Ausgabe von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei in diesem Jahr. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns die Treue gehalten haben und ich freue mich schon sehr darauf, wenn Sie uns im nächsten Jahr auch wieder begleiten und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren. Ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021.